0: Transformation et intelligence collective est le podcast qui nourrit votre vision dans un monde mouvant et instable. Je me présente, Bertrand Potvin, je suis coach depuis presque une quinzaine d'années. Je suis un professionnel des transformations, individuelles, d'équipes et aussi d'organisations. Dans ce monde en transformation, un monde particulièrement chahuté ces derniers temps est celui du monde de la restauration et de l'hospitalité. C'est la raison pour laquelle, sur ce nouvel épisode, nous recevrons deux personnes assez exceptionnelles que j'ai le bonheur de connaître dans le privé. Thierry Veil, cofondateur de la chaîne de restauration rapide Bagelstein, les sandwichs à trous, qui sont présents en France et en Europe. Et Karen Sarfati, fondatrice de deux salons professionnels, dont un qui commence à avoir énormément de retentissement, qui s'appelle Food Hotel Tech, qui se déroule à Paris, porte de Versailles. Il a d'ailleurs vocation à se développer à l'international. Pour cet épisode, vous aurez spécialement un grand cadeau. Théo Hubinon et Thierry Veil ont fait un petit bœuf à guitare électrique avant le début du podcast et nous vous offrons quelques passages. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui deux personnes magnifiques, Karen Serfati et Thierry Veil. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est de commencer juste par vous présenter rapidement, puis on rentrera un peu plus dans vos parcours ensuite. Karen, tu veux débuter
1: Ok, merci Bertrand d'abord de m'avoir invité en compagnie de Thierry, c'est fantastique. Alors, je m'appelle Karen Serfati, j'ai 58 ans. Euh, J'ai une longue vie du coup, derrière moi. Je suis créatrice d'événements, de salons professionnels dédiés aux innovations technologiques
2: et digitales. Thierry Il faut que je remercie aussi Bertrand. Bonjour <rire> Bertrand et merci de nous avoir invités et merci de m'avoir invité avec Karen. Euh, J'ai 57 ans depuis quelques jours. Je suis le cofondateur de la chaîne de restauration rapide begelstein qui a une identité propre mais on en reparlera je pense ultérieurement.
0: Ok, super, merci à tous les deux. Qui veut démarrer pour justement... Est-ce que Karen, tu veux justement reprendre la parole et, et nous, et nous si raconter un peu ton parcours Si tu veux. Pour que ça puisse donner plein d'idées de, à des jeunes et à des moins jeunes qui se poseraient plein de questions de transformation, entre autres.
1: Ok, alors d'abord, je peux dire, je suis avant tout une femme très féministe. Donc, je pose euh, sous la table <rire> d'abord. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a guidée un petit peu tout le long de ma vie. Euh, une femme féministe, mais une femme euh, qui est née en 1965. Donc, avec une culture... Euh, j'ai fait des études supérieures, mais euh, avec une culture et des responsabilités familiales assez fortes. Et ça, ça fait que euh, j'ai pu m'exprimer vraiment professionnellement que très tardivement, l'envie de faire était au moins depuis quand même que j'avais fini mes études. Donc, et cette énergie que j'ai accumulée, pendant des années, elle est restée en moi et, et à un moment elle est sortie comme on dirait un volcan en éruption et qui a fait que je me suis lancée d'une manière très déterminée et de manière assez importante pour moi dans la création de l'événementiel. Ce n'est pas que je n'avais rien fait avant, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été euh, entrepreneur, mais je ne me suis jamais investi à 100%. Par peur de ne pas être capable, d'abord, comme beaucoup de femmes, pour des responsabilités que je me sentais obligée d'avoir à la maison vis-à-vis -vis de mon mari et de mes enfants.
0: Peut préciser qu'avec le magnifique accent que tu as...
1: Ah, que je suis italienne. Voilà. voilà. Je suis italienne. Je pense... voilà, C'est hyper important, effectivement, pour l'accent. Au niveau culturel, je me sens... Pas très éloignée des Français. Euh, je pense qu'on a à peu près la même culture. Mais je suis italienne euh, née en Afrique du Nord. Donc, avec probablement une culture euh, méditerranéenne plus importante. Bon, en tout cas, je, je me retrouve en réalité dans toutes les femmes que je, je rencontre dans ma vie. Hein. Il y en a très peu qui sont détachées de ces, euh, ces idées qu'on a, de ce que doit être la femme, même si on se veut très libérée. J'ai travaillé depuis que je suis sortie de l'université. Je pense qu'il n'y a pas une année de ma vie où je n'ai pas bossé. Mais enceinte m'enceinte, j'allaitais, j'ai travaillé, mais sans jamais m'investir à 100%. C'est un moment de ma vie où j'étais obligée, parce que je me suis retrouvée seule, là je me suis dit, je, je dois assumer toute la responsabilité, donc gagner beaucoup plus de ce que j'ai gagné auparavant. Et je pense que la rage et l'énergie ont fait que je me suis lancée et obtenu le résultat que j'ai obtenu aujourd'hui.
0: Qui est incroyable, enfin, qui est incroyable, qui je, je est, est
1: magnifique. Je mais en tout cas, beaucoup plus important, qu'il n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et j'ai pu tout simplement me réaliser. Et je me dis que, d'abord, euh, s'il y a des femmes qui nous écoutent, je dirais que même à 50 ans, on peut faire plein de choses, alors que parfois, on peut dire, non, ça y est, je suis trop vieille, à 50 ans, je n'ai pas l'énergie, euh, ce n'est pas vrai. Et pour les personnes qui sont plus jeunes, je pense qu'on n'est pas encore complètement Il faut, J'entends encore tellement de, de filles qui disent « je ne sais pas faire, je n'ai pas les compétences ». Et c'est ce que je me disais moi aussi en réalité. Et ben voilà, c'est des bêtises.
0: Quel magnifique témoignage. Peut-être que tu pourrais raconter qu'au-delà d'être créatrice d'événements, tu as créé euh, des salons professionnels. Qui, qui ont cartonné très rapidement. Tuellement, tu as, tu as compris et tu as trouvé ce qui était là de manière latente dans la société et que tu as offert quelque chose qui est venu se cristalliser. Entre autres avec Food Hotel Tech.
1: C'est vrai. Alors, je dirais effectivement Food Hotel Tech et Tech for Retail sont tous les deux dans des industries différentes. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est de, de réunir des, des entreprises euh, qui ont des innovations technologiques, digitales et écoresponsables. Pour un, c'est pour l'hôtellerie et la restauration, et le deuxième, c'est pour euh, l'industrie du retail. Je pense fondamentalement ma détermination et mon énergie qui ont fait que euh, le salon a réussi. Mais je me pose la question est-ce que si j'avais trouvé une autre idée, peut-être elle aurait réussi aussi. Je crois que c'est euh, avant tout c'est cette euh, euh, il faut croire dans ce qu'on fait ce que je n'avais pas avant J'avais pas cette. Euh, il faut croire il faut être déterminé et il faut avoir une vraie dose d'énergie pour faire et c'est pour ça que je reviens à la femme après euh, le savoir-faire dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui je ne sais pas pour quelles raisons ça réussit bien euh, je pense qu'il y a ce que, euh, qui m'est propre de, de recevoir qui se retrouve dans les salons et ce côté chaleureux euh, qui fait quand même un peu la différence avec les autres, les autres salons. Donc, euh, je crois que c'est ça qui fait que euh, ça le scie assez vite bien.
0: Merci pour ce magnifique cadeau d'entrée. Thierry euh, C'est dur de passer après, Karine. on ne jamais avec Non, toi, Mais, mais ce,
2: ce, cet aspect euh, féministe et, et cette rage qui permet de transformer un projet est presque, j'exagère, mais presque le, le Food Hotel Texte est un prétexte et, et c'est la rage qui fait que toute cette énergie accumulée qui fait que ça devient successful. Ça aurait pu être autre chose, c'est fou d'Hotel Tech, mais c'est surtout cette énergie et cette intensité qui amène Karen à être où elle est aujourd'hui et, et ses projets à devenir des success stories aujourd'hui. Cette intensité, elle est importante dans mon parcours et il y a deux choses que j'essaye de transmettre à mes enfants. A, la première, c'est qu'on a une seule obligation sur cette planète, c'est de réaliser nos rêves. On est là pour ça, et on est là presque que pour ça. Après, la difficulté, c'est de les déterminer. On va y revenir. Parce que déterminer un rêve aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas simple pour, pour, un, pour un gosse, pour un ado, pour un jeune adulte. La deuxième règle que j'essaye de leur inculquer, c'est « faites tout avec intensité ». D'abord, parce que vous en retirerez beaucoup plus, et deux, parce que vous le ferez mieux. Il y a beaucoup de, de femmes qui peuvent chanter et danser de manière extraordinaire. Il y a peu de femmes qui peuvent chanter et danser comme Beyoncé le fait, avec la même intensité la même rage de le faire. Et c'est ça qui fait la différence. Pour soi et pour l'environnement dans lequel on va évoluer. Mon parcours, il est, il est assez classique. J'ai fait une école de commerce et je suis expert comptable. Rien de très sexy. <rire> de rien formation. Que, rien que glamour. Et très vite, je me suis dit, mais c'est quoi mon rêve mais déterminer son rêve, c'est difficile. J'ai toujours en mémoire... J'étais devant les galeries de Lafayette à la période de Noël. Et il y a une mère qui est avec son, son petit garçon qui doit avoir 6-7 ans. Et le petit garçon, il, il a les yeux comme des rondes soucoupes Et il voit un camion de pompiers. Et il dit « Maman, maman, je veux je veux, je veux veux le camion de pompiers. » Et la mère se retourne et lui donne une énorme gifle. En lui disant « Mais on ne dit pas « Je veux ». Mais de quel droit tu dis « Je veux ». Et ça m'a profondément marqué de me dire « De quel droit on interdit à un enfant de vouloir ?» Et aujourd'hui quand on est quand on est jeune en 2023 déterminer ce qu'on veut c'est pas simple parce que on n'est pas forcément conditionné pour même dans le langage on peut pas dire je veux et Déterminer les rêves, c'est pas simple. Mais mon premier rêve, il était tout sauf glamour, c'était faire de l'audit financier.
0: <rire> à l'époque, il y avait. Y vous avait... ne voyez pas, vous n'avez pas d'image, mais vous devriez voir Karen en train de se gosser. <rire> Karen sort de la <rire> On pièce. On dirait Mumblee. <rire> <rire> Heureusement qu'ils sont amis depuis longtemps, parce que je sais que ça n'entaillera ne, pas leur, euh, la qualité de leur relation. Bah, ils en mais mais bien le, le visage rayonnant de Karen devrait être filmé.
2: En fait, pour moi, c'était fascinant d'aller toutes les semaines dans une autre entreprise, avec des gens qui étaient un peu des clones, donc c'était rassurant pour quand on sort de, de l'école. Euh, aller comprendre comment marche une boîte, quels sont les flux financiers, dans des secteurs d'activité variés, dans une structure très méthodologisée euh, à, à l'international, ça me fascinait. J'ai réussi à rentrer dans un des grands groupes. J'y ai passé... Euh, bon, tu étais chez
0: PwC J'ai
2: Pricewaterhouse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le C encore. Je suis très vieux. Et, et j'y ai passé 10 ans merveilleux. À, à... J'étais un, un énorme petit soldat. C'est-à-dire que j'étais conditionné. Je venais le samedi travailler au bureau, alors qu'il n'y avait rien à faire, juste au cas où il y aurait quelque chose à faire. J'aurais pu me tatouer... Euh... Ouais. Mais euh, je me suis dit, au bout de 10 ans après avoir réagi dans le monde entier, que c'était pas mal de, maintenant de songer à un autre rêve. J'ai essayé de déterminer un deuxième rêve et j'ai assez vite mis en exergue le foot. Parce que euh, c'était une passion, parce que j'adorais mon club, je viens de Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, ce qui peut faire rire les amateurs, mais, mais c'est un vrai club. <rire> Il y a eu une opportunité, j'ai postulé, j'ai eu neuf entretiens et j'ai quitté Pricewaterhouse pour devenir directeur administratif et financier du Racing Club de Strasbourg. Je me pinçais tous les matins en arrivant en disant c'est pas possible. Les, les gens avec qui je travaillais, c'est ceux que j'avais en poster dans ma chambre quelques années auparavant. Alors, ça, fait, ça permet de, de, de montrer qu'il y a des rêves qui feraient mieux de rester à l'état de rêve, parce que <rire> parce qu'en fait, je des ça a été compliqué. Passé, je suis assez formaté, j'ai une orthodoxie, j'ai des valeurs et c'est un milieu dans lequel il y a, il y a plus d'argent que de neurones et, et c'est un équilibre qui n'est pas bon et, et pas sain. Euh, j'ai passé trois ans exceptionnels, mais trois ans difficiles de remise en question aussi en disant est-ce que c'est moi qui ai tort ou est-ce que c'est les gens avec qui je travaille qui ont tort, etc. J'ai quitté le foot et j'ai ensuite une volonté profonde d'être entrepreneur. J'avais à l'époque deux enfants, pas encore la troisième, et euh, j'ai pas osé le faire jusqu'au bout. J'ai emprunté beaucoup d'argent pour acheter des parts d'une société dans laquelle je travaillais, et j'ai passé neuf ans. C'était la vente de, de radiateurs en vente directe aux particuliers, avec du porte à porte. C'était passionnant, mais en termes d'entrepreneuriat, c'était un demi pas en avant. C'est pas une boîte que j'ai créée. C'était une boîte familiale. Je travaillais avec des copains. C'était très bien, mais... Ça s'est au début très bien passé, puis la boîte a commencé à péricliter, j'avais des gros emprunts. Euh, j'avais fait un gros emprunt in fine, donc je devais tout rembourser à la fin et la boîte était en train de s'écrouler, ça a été violent. J'ai réussi à, à quitter la boîte et à rembourser mes emprunts et je me suis retrouvé vraiment devant « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et ça a été du coup la, la vraie volonté d'être entrepreneur et de créer mon concept. J'ai rencontré euh, mon associé qui est toujours mon associé et qui, avec lequel on a créé un premier concept de restauration parce que c'est ce qui nous animait, c'est ce qui me fascinait et me fascine toujours autant. Euh. Et on a créé un premier concept de restauration très, qui paraît éculé maintenant, éculé j'ai dit, hein. qui paraît très éculé, euh, qui est autour du sushi. Mais à l'époque, il n'y avait rien comme sushi en France. On a... Ça a été très successful. On a voulu le dupliquer et puis on a réalisé qu'on dépendait trop de nos, nos chefs sushis et on a voulu créer un second concept où on, on centralisait toute la production pour ne pas dépendre de, de chefs et où on s'est dit qu'on qu voulait avoir une identité forte et créer une marque forte.
0: Et c'est comme ça qu'en 2011 est né Bagelstein. C'était un peu long. Bon, super, merci beaucoup. En tous les cas, on voit qu'il y a de la passion des deux côtés, même si vous vous faites rire l'un l'autre. <rire> donc, comment vous, comment vous avez... Euh, donc, j'entends la, la, la passion, la rage, la détermination. J'entends qu'il y a un effet de seuil aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de possibilité de tergiverser. Hein Toi, tu t'es retrouvé finalement avec une main devant, une main derrière, euh, tu avais remboursé ton, ton prêt, si je ouais. reformule ce que je comprends, hein, et où finalement, il a fallu... Euh, prendre son courage à demain et, et, et aider euh, à la cristallisation de ce rêve qui pouvait être fruitifiant fuyant tant qu'on était en sécurité. Comment tu as vécu cette période-là de transformation On reviendra justement mmh. après là-dessus aussi.
2: Abominablement. Ouais. Parce que, euh, contrairement à Karen, qui a eu une, une volonté entrepreneuriale très tôt et, et qui a toujours travaillé mais a toujours créé ses emplois aussi, moi j'étais vraiment salarié. Et je suis né salarié et très heureux de l'être et dans un confort qui fait que je ne me posais même pas la question. La volonté entrepreneuriale est venue plus tard. Et quand elle est née et quand je l'ai accomplie, je l'ai accomplie par le plus mauvais des chemins que je déconseille à tout le monde. C'est-à-dire que j'y suis allé en force. Euh, au je bord du gouffre. Suis... Ah, oui, je me suis retrouvé avec... Euh, ben, au début, j'avais une couverture financière euh, par Pôle emploi et puis après plus. Et... Euh, moi, j'avais, au début de l'histoire, je sentais qu'il se passait quelque chose avec Begelstein Et il a fallu avoir une vision parce que cette transformation a été très violente. Moi, j'avais tous les samedis un huissier qui venait chercher la télé. Et, et moi, je disais, euh, non, mais... Euh, je, je, ça va venir. Ça va venir, je le sens. C'est en train de monter en puissance. Ça va venir. Euh, j'avais cette vision. Ma femme, qui a été exceptionnelle, elle ne voyait que l'huissier, hein il fallait qu'elle me fasse une confiance dingue en moi et en ma vision on avait trois enfants euh, ça a été très complexe mais c'était mon rêve et si je suis cohérent avec mon précepte de départ on est là pour ça et pour rien d'autre donc la transformation de, de, à ce passage là a été extrêmement difficile et il a été motivé par, par le fait que je voyais que ça allait marcher j'aurais pu me tromper mais ça a marché
0: Bon, donc tu n'étais pas le fou qui se prenait pour Dieu et qu'on retrouve à Sainte-Anne. Oh. Tu étais le fou brillant euh, et le fou chantant. En <rire> ouais. tous les cas, le fou jouant de la guitare, euh, ouais. comme on l'entendra peut-être euh, tout à l'heure, euh, et qui a été euh, en tous les cas euh, totalement loyal et, et en résonance avec euh, cette vision qu'il avait euh, d'un marché qui allait émerger sur euh, la sandwicherie et des sandwichs à trous <rire> en France. Et Mais je tu...
1: crois que c'est essentiel pour... Euh... Pour être entrepreneur, tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas cette euh, croyance forte d'y arriver. Parce que, fondamentalement, tout le monde euh, se trompe. Hein. Ce n'est jamais comme ça, peut-être pour certains, mais pour la plupart, c'est jamais euh, une courbe qui monte. Tu as des moments de bas, tu as plein de moments de doute, mais c'est cette euh, détermination dans la croyance de réussir qui va te permettre de réussir. Parce que si, si tu t'arrêtes dès que ça ne va pas, tu vas pas aller loin.
0: Qu'est-ce qui a été pour toi justement le grand déclic, Karen Parce que tu disais, en gros, tu as, as toujours eu bossé, cette culture du travail, tu l'as, cette valeur du travail, tu l'as aussi. Mm -hmm. Mais le fait que d'un coup, tu passes de quelque chose où tu, où tu bosses et tout va bien, à tu bosses et en même temps, il faut que tu mettes en sécurité ce dont tu, prends la, dont tu es responsable, est-ce que c'est la question de la responsabilité qui t'a fait basculer vers la... qui a ouvert cette énergie que tu appelles la, oui. la rage hein, et qui devient aussi du courage Parce que le courage, c'est du cœur et de la rage.
1: Ah oui, c'est beau. Dis... Je... <rire>
0: Qu'est-ce que... Qu que quoi, là, ce moment de point de bascule dans la transformation
1: Alors, je me suis retrouvée dans une situation euh, que jamais je ne me serais imaginée de ma vie, en tout cas avant de, de cette rage, c'est que... Euh, à un moment, j'étais mariée, je suis toujours mariée, mais à un moment, mon mariage a sauté. Donc, je me suis retrouvée seule, quand même avec mes enfants, qui étaient bien à charge de tous les deux. Bon, Il n'y a jamais eu plein d'argent, même séparée avec mon mari, mais je me suis retrouvée quand même seule, séparée de mon mari. Euh, et, et donc, tout ce que j'ai toujours pensé, euh, de, que les femmes doivent être indépendantes, être capables de gagner leur argent... Je, je gagnais ma vie avant, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et bien là, à un moment, je me suis dit, mais ah, ça m'est arrivé à moi. Alors que je croyais, je veux dire, je vis toujours le plus bel amour du monde. Je le vivais avant. Mais à un moment, j'étais confrontée au fait d'être complètement seule. Et, et ça, ça m'a donné cette rage. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas être capable de gagner ma vie comme moi je l'entends. Au rythme de vie que je vis avec mon mari. Et surtout, je suis, à un moment, j'ai compris que j'avais toutes les capacités pour pouvoir le faire. À quel et moment
0: Est-ce que c'est arrivé dans un inside comme ça Ou est-ce que ça c'est comme dans le brouillard quand on est en montagne non, et que le brouillard se dissipe au fur et à mesure Ça arrivait... Comme ça
1: J'ai vécu en Chine, je suis arrivée à Paris, j'ai mis mon pied à Paris et je savais que je pouvais tout faire. Mais vraiment, c'était... C'était dingue.
0: Comme quoi, il n'y a pas que des pangolins avec des virus... Euh... <rire> Qui arrive de Chine, non, il y a pourquoi. aussi Karen qui est arrivée avec énormément de détermination.
1: Euh, voilà, on vivait en expatrié en Chine, mais euh, en Chine, je ne pouvais pas faire. Évidemment, c'était un contexte euh, économique, je ne parlais pas du tout chinois. Hein, tout simplement, pour travailler en Chine, n'étant pas chinois, ce n'est pas évident. Euh, en tout cas, pour moi, hein, je, je n'avais rien pour travailler là-bas. Mais arrivé en France, j'ai réalisé que... Je pouvais tout faire. Mais par ailleurs, j'ai complètement merdé. La première société que j'ai faite, c'était ce travail. J'ai découvert une de mes meilleures amies en faisant cette, la société que j'ai faite avant de faire l'événementiel. Euh, je voulais euh, faire une société pour monter les femmes des comités exécutifs, donc euh, rien à voir. La, la loi copé zimmermann euh, mais, je, ça mais ça ne m'a pas du tout réussi. Mais ça ne m'a pas empêché euh, de, de continuer de manière très déterminée. J'ai travaillé un an sur une société qui n'a pas marché. J'ai réalisé que ça m'aurait pris trop longtemps, que ce n'était pas le bon moment, je n'étais pas la bonne personne. J'ai changé.
0: Donc ce que je veux dire, c'est
1: que c'est cette détermination qui, qui, ouais. qui fait arriver, je pense.
0: C'est-à-dire que tu as eu aussi, tu as accepté qu'il y avait une courbe d'apprentissage et que cette courbe d'apprentissage, elle était aussi dans le domaine dans lequel tu t'étais lancé.
2: Oui. Mais pour connaître un peu le parcours de Karen. Euh, elle, 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 elle mentionne sa première expérience post-arrivée en France qui qu elle a qui eu l'intelligence euh, d'arrêter mais comment, hein, comment Karen arrive à Food Hotel Tech c'est quand même un truc de dingue ah ouais. Karen ne vient pas de la food ne vient pas de la tech ces deux univers qui sont cloisonné complètement étanche Au moment... Je ne sais pas de, quand c'était la première édition de... de 2017, 2017 mais c'est la préhistoire. Il n'y a rien. Et
0: c'est qu'il y a 6 a... ans. Mais ouais. Mais, ça n'était qu'il y a 6 ans.
2: Ouais, six ans ouais. et... il, faut, il faut remettre ça dans le contexte. À l'époque, il y a un monde de gens qui se mettent quelque chose dans le bide et il y a un monde de geeks qui sont sur l'ordinateur. En quoi on va, on va les marier et en quoi on va voir que ces deux mondes vont potentiellement avoir besoin l'un de l'autre pour évoluer. Mais il faut, faut, il il faut, faut avoir, avoir une star. sacrée rage. Et, et quand je disais avant euh, Food Tech est, est presque un prétexte pour être un exutoire à cette rage, je, je vais beaucoup trop loin. Mais il se trouve qu'elle est tombée sur ça et elle a eu l'intelligence et la vision de pouvoir les marier et de faire en sorte que Food Tech devienne ce qu'il est, à savoir un rendez-vous incontournable dans nos métiers. La euh, même chose
0: sur le retail d'ailleurs, c'est ce que tu as lancé plus tard. Hein. Ouais. C'est est, est, est cette rage qui à l'origine de tout Alors justement, mais on, est la, on est sur la rage, je suis ok, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, alors ça fait partie de la créativité, c'est partie de la vista, mais c'est quand même, avoir de la vision c'est rare, hein, c'est une des dimensions fondamentales du leader, mais avoir justement, comme le disait Thierry, la capacité à réunir deux univers qui sont a priori si éloignés, qui sont okay. si conformistes aussi, hein, si traditionnalistes, même il euh, y a beaucoup de conformité, chez, de conformisme chez les geeks, bon, on accompagne quelques-uns. Comment tu as réussi à te dire, mais là, en fait, il y a un pont qui n'est pas fait, alors qu'il y a ces massifs, ouais. les échanges qui peuvent se faire
1: Alors, je dois dire une chose, c'est que d'abord, j'ai pris la décision, parce que de, de faire Food Hotel Tech, sur, un, je me rappelle vraiment très bien, j'étais sur un télésiège <rire> avec mon mari. Euh, j'ai cherché tout le temps un associé. Alors, je ne sais pas, je pense que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, hein. euh, l'envie de ne pas se lancer seul. Donc, j'ai cherché le rêve, que je n'ai jamais trouvé, évidemment. Et sur un télésiège, c'était Noël, je disais à Dan, non, moi, je m'élance, ça y est, j'ai décidé, je m'élance. En février, j'ai contacté un webmaster, j'ai créé le site, j'ai déposé le nom de la société qui ne voulait pas dire grand-chose, fou d'Hôtel-Tech. Ça n'a pas beaucoup de sens, en tout cas, ça ne marche pas bien, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Et alors, pourquoi Food Hotel Tech Parce que le fait d'avoir voyagé, d'avoir vécu à l'étranger, m'a quand même euh, permis de voir l'industrie de l'hospitalité de manière plus large. Il euh, y avait un ministre, je ne voudrais pas dire une bêtise au nom du ministre, euh, qui avait dit « je veux qu'on arrive à 100 millions de visiteurs en France ». Je dis, pour arriver à 100 millions de visiteurs en France, euh, ben, il faut quand même de la tech, parce que euh, on ne voit pas tout se réserver par téléphone ou par une agence. Euh, donc il faudra bien que, euh, que toutes les sociétés françaises qui veulent recevoir des étrangers soient sur le web. Euh, il faut bien que tout soit traduit dans toutes les langues. Et, et, et on avait déjà en 2017 quand même des outils qui permettaient quand même de faciliter énormément la communication. Donc euh, pour moi, c'était une évidence, en réalité. Je n'avais pas de doute que la tech digitale avait un impact sur l'industrie du tourisme en général, restauration, hôtellerie. Pour moi, c'était juste une évidence et j'y croyais à, à fond. Donc, c'est ça aussi, peut-être, qui a fait que je ne me suis pas posé des questions. Je me suis dit, oh, ça va être... Lent peut-être parce que euh, la chose que j'ai appris rapidement, c'est que en France, il y a une quantité énorme de petites euh, entre entreprises dans l'hôtellerie et dans la restauration, et que la moyenne d'âge était de 50 ans à l'époque. Donc 50 ans, on est déjà trop vieux pour changer complètement. Alors pas tous, bien évidemment, mais on est plus lent à la transformation, surtout digitale. Mais je me suis dit, c'est pas grave. De toutes les manières où ils se transforment, ils sont morts. En tout cas, c'était ma croyance. Et j'avais aussi la croyance très forte que la tech n'aurait jamais remplacé l'humain. Jamais. Et les gens qui hurlent à la sorcière, oh mon dieu, on détruira des postes de travail, tout ça. Je trouve que c'était juste les peurs qu'on a toujours devant n'importe quelle transformation. Euh, mais que la transformation était nécessaire et que ça allait vraiment aider, au contraire, toute l'entreprise, toute l'industrie de la restauration à être plus performant et à donner, à donner un meilleur service. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était une vraie croyance. Et je me disais, je vais pour le bien je vais faire quelque chose qui va vraiment aider. Et à la base, bueno, je vous parle, je suis féministe, et c'est mon moteur, et de l'autre côté, je suis persuadée que n'importe que l'entreprise, il faut qu'elle ait du sens. Si ça n'a pas du sens, ça va durer un an, deux ans. Si on veut durer sur du temps, il faut donner du sens, et pour que ça ait du sens, ça veut dire qu'on va aider, on va, en tout cas pour moi, on va faire du bien à, à quelque chose. Donc Dans ce cas, c'était l'hôtellerie et la restauration.
0: Super. En tous les cas, j'en je, tire un enseignement fort. C'est que dès que tu es en voyage, tu as une prise, une cristallisation de conscience incroyable. La première fois dans l'avion qui te ramène de Chine, la deuxième fois sur un télésiège. <rire> je te propose d'essayer sur un pédalo l'été prochain. <rire> Pourquoi
1: pas J'adore <rire>
0: Mais en attendant qu'on fasse du pédalo tous ensemble l'été pour avoir plein d'idées, je, je vais revenir à toi juste après euh, Karen. Toi Thierry, où est-ce que tu as pris conscience, de est-ce que, est que justement ces prises de conscience que tu as eues, ça a été des prises de conscience qui ont été, euh, comme le disait Karen, voilà, j'ai mis le pied sur la terre, mis, je rentre en France, je mets la pied, le pied sur terre et, et je me dis ça y est, c'est bon j'y vais, ou je suis sur mon télésiège, bing j'ai basculé et j'ai trouvé l'énergie. Est-ce que toi, ces prises de conscience, comment elles se sont passées En fait, j'étais au pied du mur
2: à, après avoir remboursé mon emprunt infini. Et, que, et je me suis dit, l'intensité que je prodigue comme enseignement à mes enfants, pour que je l'ai, il faut que je sois passionné. Alors, soit je fais de la guitare, soit je fais de la bouffe. C'est les deux trucs qui me passionnaient. <rire> je suis pas assez bon. Dit... Il joue
1: très, très bien à la guitare.
2: <rire> on l'écoutera plus tard. Mais, mais euh, la, la, la bouffe avait un vrai sens. Et on est en 2004, 2005. Il n'y a pas de restaurant de sushi. Il y, en a, il y en a un à Strasbourg, trois à Paris ou quatre à Paris. Et je rencontre mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui. À l'époque, le mari de ma sœur. Et on travaille sur un concept de restauration. Et c'est super excitant. Et, et j'adore. Je fais ça le soir parce qu'à l'époque, je travaillais encore. Mais je fais ça avec une grande passion et une volonté de, de changer les choses parce que je n'ai pas de paradigme. Je ne viens pas du monde de la restauration. Je ne sais pas faire une béarnaise ni une blanquette de veau. Mais je sais ce que j'adore manger. Et j'ai la petite prétention de me dire que ça peut plaire à d'autres. Et comme j'ai passé paradigme, je vais créer avec mon associé Gilles un concept de restauration autour du sushi, mais pas que. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment on peut manger des desserts japonais à base de pâtes de haricots rouges qui devraient se contenter de servir de mortier pour faire des maisons, mais pas d'être dans un estomac. Et donc... En, en, en marge de, des sushis saumon ou des yakitori de poulet, on va travailler avec des pâtissiers locaux et on va avoir des macarons, framboises, basilic, des millefeuilles au praliné. Et vas-y que je te change aussi, que je te mette des, des, de, la, de la world food avec des, des Saint-Jacques sautés au pop-corn, du poulet caramélisé au coca. Il n'y a pas de frontières, il n'y a, a pas de limite. Cet aspect différenciateur, il a été très fort déjà au niveau du restaurant de sushi. Après, arrive... Je, je, je quitte mon job je me retrouve avec le restaurant et on se dit on va le développer mais au moment de le développer euh, on, a, on a vraiment peur de cette dépendance euh, auprès des Sushi chefs et c'est là qu'on commence à réfléchir qu'est-ce qui pourrait marcher sur le marché français on a travaillé, je suis allé à Londres je suis allé euh, à Barcelone on a travaillé des concepts différents autour du, autour du boboon, auprès de la street food asiatique on a pris un local, on était déjà bien, bien taré. on a pris un local en face d'un collège en disant on veut faire un concept où on oblige les gosses à sécher. <rire> Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à bouffer là-dedans ben, Les bobounes, c'est sympa, mais un euh, boboun à 4 heures de l'après-midi, c'est moyen. Et de fil en aiguille, on est venu aussi au fait que toutes les personnes qui reviennent de New York disent « Je mangeais des bagels, il faut absolument que je fasse ça en France, ça va cartonner. Ça fait dix ans que tout le monde veut en faire et personne n'en a jamais fait. » Et on a commencé à travailler sur le bagel et j'avais vraiment cette vision de dire « Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Euh, » Donc, il n'y a pas eu d'éléments euh, un jour. Il y a eu une succession de, de petits éléments. Après, ça a été assez drôle parce que j ai, j ai, je me suis coquiné avec un boulanger en lui demandant de me faire des bagels, il savait pas ce que c'était. On a travaillé pendant euh, plusieurs mois sur la recette du bagel. J'étais pas satisfait de, du produit final. J'ai pris mes bagels made in Strasbourg. Je suis allé à New York et j'ai tapé à la porte de ceux qui fabriquaient des bagels en disant, je ne serai jamais votre concurrent. Je suis à 8000 km de chez vous. Aidez-moi à affiner l'histoire. Et ils m'ont tous dit, fuck. Je ne me suis pris que <rire> des râteaux. <rire> Sauf un mec je suis allé vous voir à Brooklyn, j'étais à Brooklyn, je vais le voir, je lui explique, il me dit « ta les bagels c'est toute ma vie, il est hors de question que tu les fasses mal, même à l'autre bout du monde, tiens, tablier et reste avec moi quelques temps ». J'ai passé quelques semaines avec lui, on a corrigé toutes les... tout ce qui n'allait pas dans la gestion de l'eau, de la cuisson, etc. Et on est revenu en France, alors manque de peau les premières études de marché en France montraient que ça ne passait pas avec la recette purement américaine, donc on a adapté. Et on a lancé Begelstein dans un endroit de Strasbourg qui n'est pas du tout un emplacement premium, euh, avec Et tout ce qu'il ne faut pas faire dans le monde du retail. Il y avait trois marches, surtout ne jamais avoir trois marches dans le retail. Et, euh, mais tout hyper-marketé. Il y avait euh, la casquette Begelstein, les stylos, le PQ, les plateaux, les serviettes, tout était Begelstein. Et les gens rentraient là-dedans et disaient Ah ouais, Begelstein. Moi, je connais, chaque fois que je vais à New York, je vais au Begelstein de New York. Et <rire> nous, on disait Ouais Et, et, et c'est comme ça que, que l'histoire a démarré. Et quelle magnifique, magnifique histoire Magnifique on histoire dire, ouais. On mange les meilleurs bagels.
0: <rire> les meilleurs bagels de New, de, de, New York. York. de New York.
2: Alors, on leur disait Mais vous connaissez celui de Montréal Parce que l'eau est différente. <rire> non oh non, il faut que j'aille.
0: Donc, ça, ça fait partie de l'ADN d'ailleurs de Beagle, euh, ouais. Stein, c'est-à-dire euh, raconter des blagues. Ah, c'est du storytelling en permanence. Ouais, mais c'est des bonnes blagues.
2: L'ambition, c'est, elle est très prétentieuse, c'est de ne pas se contenter de remplir le ventre de nos clients, mais c'est de marquer d'une micro séquelle leur cervelle.
0: <rire> Alors, est-ce que tu as vu justement des gens qui revenaient après des années de séquelles
2: <rire> ils ne sont plus les mêmes. Ceux-là, ils sont à sainte anne <rire>
0: Alors, est-ce que tu sais sur quel produit ils ont vraiment basculé vers Saint-Anne <rire> Bon, toi, Karen, justement, quand tu nous racontes tout à l'heure à quel point bon, tout ça, ça vient se cristalliser, à quel point il y a cette, cette métaphore et cette réalité du voyage, le hein, chairlift, il y a l'avion, etc. Et ce qui est aussi extrêmement en Bluffant, dans ta réussite, comme on disait, on a l'impression que ça existe depuis très longtemps, Food Hotel Tech, ça fait que six ans que tu l'as lancé. Et surtout, c'est que on voit à quel point tous les acteurs majeurs, en tous les cas du, des deux mondes, se battent pour venir intervenir au sein de, ton, de, de ces événements. Et tu en as deux en France, c'est ça Un à Paris et un à Cannes, maintenant À Nice. À Nice. Donc, tu, ça, ça veut dire à quel point il y a, y, a y, a, y a une appétence, il y a un besoin. Ça a créé une dynamique qui est même plus forte que toute l'énergie que tu as mis et que tu continues à mettre. Euh, où on voit que tous ces grands acteurs, et pas simplement de l'agro-industrie, de, de, en tous les cas du food et de, de, de la tech, se battre pour venir, se battre pour dire des choses, se battre pour euh, défendre aussi euh, des points de vue. Toi, tu l'as vécu dernièrement, euh, Thierry, parce que tu, tu c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a ouais. deux semaines, hein, euh, le Salon de Paris. Toi, tu étais présent euh, pour, euh, pour pour des tables rondes. Tu l'as vécu aussi, je pense que vous pouvez le témoigner, on en témoigne tous les deux. C'est qu'il y a une très forte intelligence collective qui s'est créée autour de cet espace événementiel que tu as créé avec ton énergie et, ta, et ton, ta joie de vivre et cette générosité, ce côté solaire que, 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 dont tu témoignes et qui, on, peut le, on peut en témoigner, Thierry et moi, qui n'est pas un, un vain mot. Qu Qu'est-ce qu que tu entends de, tes, justement, de, tes, de ces exposants ou de ces grands intervenants qui te disent... Euh, Qu'est-ce qu'ils te disent quand euh, ils, ils parlent de, ton, de ce que tu as créé pour, pour Cet espace et cette forme que tu as créé pour eux
1: alors, euh, je pense que, euh, comme il disait Thierry avant, c'est quelque chose que hum, l'industrie ne s'attendait pas vraiment il y a six ans de se dire bon, la tech et l'hospitalité. Je parle en général de l'hospitalité. Quand je suis arrivée à l'industrie française, j'étais un peu comme un ovni. Mais il y avait des gens intéressés. Je n'étais pas la seule. Sinon, le, le salon s'est rempli quand même. Le premier salon a eu du succès. Euh, on n'était pas beaucoup. 90 exposants. Je ne me rappelle pas le nombre de visiteurs. Mais quand même déjà suffisamment important pour que mes exposants reviennent les années euh, à venir. Je crois que le fait de, que j'étais quand même la première à imposer un événement que là-dessus, avec des, des, des conférences, des tables rondes très pointues. Mais alors, c'est et par pointe, il faut vraiment être intéressé au sujet pour venir à mon salon. Sinon, il n'y a rien de beau. Il pas... y a plein de salons de, de la restauration, on voit des nappes, on voit plein de choses. Euh, chez moi, il y a des, des robots. La, 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 la plus belle chose, c'est un robot qui marche. Il n'y a rien d'autre. Et, et les tables rondes sont vraiment... Euh, on, parle de, 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 on parle de logiciels. On parle des problématiques à venir que ces logiciels pourraient... Et je crois que il y a, a, a d'un côté l'institution, France, la France, hein, qui intervient avec la BPI ou avec euh, la Chambre de commerce, euh, avec la mairie. donc Ils interviennent à plusieurs pour euh, apporter, eux, quelque chose, leur réponse à cet écosystème. Il y a les, les entrepreneurs, comme Thierry, qui peuvent partager leur, euh, leur expérience et expertise dans ce domaine. Et il y a euh, les, les sociétés qui produisent ces logiciels qui vont raconter en quoi euh, ce qu'ils ont créé peut être utile. Et on a un village start-up. Pour nous, les start-up, c'est vraiment des entreprises qui ont moins de trois ans. Ça veut dire qu'elles sont vraiment très, très jeunes. Et ces start-up, elles arrivent avec plein d'idées différentes. Mais certaines meurent, hein, d'ailleurs, rapidement. Euh, chez nous, ça coûte vraiment pas cher quand on, quand on est une start-up venir au salon. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent venir. Et, et donc, elles arrivent avec cette air fraîche de nouveautés. Pour la France, en plus. Nous, on, on travaille dans un marché français. Euh, D'ailleurs, on attire le Québec aujourd'hui parce qu'ils ont besoin des de, de solutions francophones. Et voilà, donc, je, je crois que euh, il s'est créé un écosystème dans lequel euh, les gens ont envie de participer parce que c'est des gens intelligents qui savent que c'est l'émulation qui va... Que On ne va pas grandir seul, il faut qu'on grandisse tous ensemble.
0: Il y a beaucoup de circulation d'idées aussi, c'est ça. C'est oui. qu'il y a de la circulation de, de produits, de services, mais il y a, de ce que tu, dont tu témoignes, énormément de circulation d'idées.
2: Absolument. C'est ce
0: que tu. Mais
2: c'est pire que ça. Karen me fait l'honneur et, et l'immense plaisir, sincèrement, d'intervenir chaque année. Et, et c'est un, un énorme kiff. D'abord de voir que les problèmes qu'on rencontre, qui sont quotidiens et qui sont dans l'hospitalité, alors moi, moi je suis plus du foot que de, de l'hôtellerie, mais c'est un monde qui est extrêmement menacé en ce moment. Pour, par des raisons inflationnistes, par des raisons de coût de l'énergie où, où c'est devenu n'importe quoi sans qu'on le comprenne, nous restaurateurs, sur des, des tensions sur le marché du travail qui sont énormes, on n'arrive plus à trouver de personnel, sur une inversion totale du rôle de, entre client et fournisseur pour nos achats de matières premières, puisque là où le client était roi, c'est désormais le fournisseur qui est roi, et on se retrouve dans un endroit où il n'y a rien, de, elle le dit très justement, il n'y a rien de beau à voir il y a des stands avec des gens et des idées donc on est dans un, un bouillonnement une ruche de neurones qui est particulièrement incroyable et avec des gens qui rencontrent les mêmes problématiques que vous et desquels vous allez apprendre et à qui vous allez apprendre c'est un partage qui est d'une rare efficacité alors effectivement il faut être concerné par l'histoire sinon bah ça n'a oui. pas de sens mais quand on l'est, il y a un effet moi cette année j'ai fait deux conférences à l'issue des deux j'ai permis à des gens d'apprendre beaucoup de choses, et j'ai moi-même appris des choses en étant intervenant. Et pire, je, chaque année, j'ai ça, des jeunes qui veulent se lancer et qui me sollicitent pour un conseil, un avis, une opinion, et je me fais une joie de prendre un peu de mon temps pour, pour aider et en tout cas euh, contribuer euh, de manière tout à fait désintéressée à, à, à ces jeunes-là, parce que c'est leur avenir et c'est notre avenir et que si on peut débloquer une situation en, en passant quelques minutes, je pense que c'est aussi une obligation qu'on a. Et tout ça se retrouve dans un, un endroit qui n'existait pas il y a six ans et, et je ne sais pas si on peut mesurer à quel point c'est incontournable, c'est-à-dire que deux ou trois mois avant, les rendez-vous ne se prennent plus, on, on se verra au FHT. C'est l'agora. Exactement, c'est exactement, l'agora au sens romain du terme.
0: Ou grec. Donc, tu, tu choisis... Hein ton camp. Euh, c'est choisi... plutôt grec, pour Ch pardon. italienne. <rire> pardon. Choisis, choisis ta toge. <rire> ok, c'est ouais. magnifique. Et ce qui est aussi extrêmement impressionnant, c'est la, la, la qualité de tes intervenants. Alors la qualité, on, on voit que les gens de chez Alphabet, les gens de chez Meta, les gens de chez IBM, les gens voilà, de toutes ces méga structures de la data, en fait, oui. euh, sont venus euh, et sont tous euh, partie prenante, en fait, euh, de cette agora. Donc, ce n'est pas simplement parce que la France, c'est potentiellement 100 millions de, de personnes, avec donc un nombre d'échanges de data et, et, et de création de business qui sont extrêmement puissants, avec la question de l'éco-responsabilité dont tu en parlais. Euh, c'est J'imagine aussi parce que ça doit leur permettre de venir chercher des nouveaux moyens de vue, des nouvelles idées, et que ce foisonnement, il, il doit aussi euh, ruisseler sur euh, l'ensemble euh, de l'écosystème mondial euh, qu'il pilote, non
1: — Absolument. Google et Meta sont très présents dans mes deux salons. Ils sont présents carrément dans mon Genius Board. Thierry en fait partie. C'est des personnes qui nous conseillent, je veux dire, qui participent à la construction, parce que Thierry, il est très actif dans la construction du salon. Quelles sont les thématiques phares qu de quelles on va parler cette année pourquoi Google et Meta sont investis euh, Je pense que hum, le fait d'être en contact euh, constamment avec euh, ben, leurs clients, il y a un échange au salon, il y a un échange qui se fait. Ils sont en contact avec des milliers de personnes. Il y a 8000 personnes qui viennent à Food Hotel Tech. Eh bien, ces 8000 personnes, alors ils ne vont pas les rencontrer les 8000, mais je pense qu'on peut ressentir quelque chose quand on est sur place. Et je crois que c'est ça qui les intéresse, pouvoir faire des tables rondes, échanger, présenter leurs nouveaux produits, avoir des échanges directs avec les utilisateurs de, de ce qu'ils font. Et partager la data, parce qu'ils sont très généreux et ils partagent quand même leur data au salon. Qui aide après euh, ben, les personnes qui font de la publicité ou qui, font, qui veulent utiliser Google ou Facebook ou Meta à être beaucoup plus performants. Aujourd'hui, bien sûr il faut être dans, le, dans, la, dans, la, dans la rue A, mm -hmm. à être dans la, dans la rue la plus vue. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le plus grand boulevard, c'est le web. Si on n'est pas très présent sur le web et si on n'est pas bien présent avec les bons avis, ben, on a des problèmes. Euh, donc euh, c'est important d'être bien reconnu sur, sur sur la rue, dans la rue A ah. voilà c'est ça <rire>
0: Dans la via à C'est ça. <rire> à Milan. Et, et, et toi, alors, qu'est-ce que tu en, qu'est-ce que tu, tu, me dis, que tu en, tu retires euh, justement ces échanges, ces stimulations, etc. Mais de manière concrète, pour pour Bagelstein, est-ce que ça vous a amené à modifier euh, des, des comportements, des, des... c'est incroyable comme le comportement du client a évolué euh,
2: ces dernières années. C'est quand quand Food Hotel Tech est né. La tech était balbutiante dans le process de commercialisation de la nourriture.
0: C'est ouais. vrai qu'on est au début de, de du type Deliveroo, Uber Eats, etc. Alors
2: en 2017, il y avait même pas encore. Euh, ouais, peut-être ça commençait.
1: Il y avait, ce euh, y avait, il y en avait un. Euh, y
2: just, y avait eat. Pas de, just Eat. Just Eat. Ouais. Ouais. Just ouais. It à l'époque. Ouais. Mais avant ça, il y avait même Allo Resto, qui était juste un, un agglomérateur de restaurants qui gérait leur et qui, qui était, duquel on va peut-être revenir. Parce que ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il n'y avait rien au niveau livraison, agrégateur de livraison comme Deliveroo, Berit Suggested. C'est tout d'un coup devenu, à tous, nous restaurateurs, nos meilleurs clients. C'est-à-dire que bah, ça, ça dépend. nous, en moyenne, au période Covid, on est monté à 25% de notre chiffre d'affaires. Donc ça devient... Notre meilleur client, qui vient tous les jours et qui dit Comme je suis ton meilleur client, tu fais une remise de 30%. Donc, c'est notre meilleur client, mais pas celui qu'on préfère. Et,
0: et, c'est le meilleur client façon GMS. Pardon C'est le meilleur client façon ouais. GMS. Exactement.
2: Ouais. Et aujourd'hui, les choses évoluent de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une période, c'est toujours la même chose, c'est le portefeuille du client final qui, qui gère l'histoire. Or, aujourd'hui, les, les ventes rebaissent sur les plateformes de livraison. Parce que les prix commencent à être trop en écart avec ce qui existe dans le restaurant. On a un phénomène qui est lié d'abord au fait que les restaurateurs, pour compenser leur marge, ont augmenté leur prix sur les plateformes.
0: Pour compenser la perte de leur marge Absolument. Sur, le, sur les questions d'augmentation de, des matières premières et de l'énergie
2: Non, pour compenser la perte de leur marge sur le fait que Deliveroo et Uber Eats leur prennent une...
0: 30
2: 30 D'accord. Donc pour compenser ça, en dehors des aspects inflationnistes, il y a une augmentation des prix des produits vendus sur les plateformes. Mais après, ce qui était au début totalement anodin, euh, parce que les frais de livraison coûtaient 1 euro, 1,50 euro, eh bien, on commençait à coûter 2, 3, 4, 5 euros. Et ça commence à piquer un peu plus. Et puis, si vous regardez bien vos tickets, vous avez désormais une nouvelle ligne qui s'appelle, en plus des frais de livraison, frais de service ou frais de gestion, qui pèse eux aussi 2, 3, 4, 5 euros. Donc, on se retrouve avec une augmentation des prix pour compenser pour les restaurateurs, des frais de livraison qui augmentent et une nouvelle ligne de frais de gestion. Et euh, si vous avez un panier moyen de, de 12 euros en boutique, vous allez avoir ça pour 17 euros chez vous. La différence, il fait qu'on commence à se poser des questions et qu'on se dit, surtout à des périodes où le pouvoir d'achat baisse, est-ce que ce n'est pas une inversion Tout ça pour dire quoi Pour dire que le comportement du client final, il évolue, en, il est en, en totale évolution. Et que le, le seul fil rouge qu'on va avoir de tout ça, ben c'est la tech qui nous permet de récupérer de la data, de le comprendre, de gérer nos équipes. Euh, je me souviens de 2017, je crois que c'était Skello qui avait remporté le, le premier prix. Euh, de... Ben ouais, parce que c'était génial de pouvoir gérer ses équipes à travers un outil, de donner une nouvelle dimension au management et à la gestion du, du temps de nos équipes et de nos équipiers. Alors qu'avant tout était fait euh, à la mano, et ben ça a aussi permis de révolutionner. Donc Food Hotel Tech permettait de, de, de se rapprocher des clients et de se rapprocher en interne de nos équipes. C est, c est... Et aujourd'hui, l'écosystème de la tech dans la restauration, il touche tous les aspects du métier. Euh, on, on est sur des aspects euh, comment, comment gérer euh, la data avec les plateformes de livraison, parce que ça, c'est très compliqué. On est euh, comment gérer la fidélité, comment faire du drive to store pour faire venir les clients dans les restaurants. Comment gérer l'optimisation Il y a, il y a des, des, des outils qui permettent de dire mes clients ne sont pas sur des livres à ce moment-là, je fais des opérations pour les, pour les faire venir et je fais des cadeaux. On, on a un monde parallèle et qui est devenu totalement indispensable.
1: Et avec l'intelligence artificielle, maintenant, ils vont prévoir qu -ce, que le, ce que le restaurateur doit acheter. On pense à la fréquence, aux fêtes, euh, à la température extérieure et tout ça. Et donc, les commandes euh, pour euh, fournir un restaurant, ben, elles sont prévues grâce à l'intelligence artificielle.
0: Qui anticipe justement une complexité, dont euh, est-ce qu'il va y avoir du soleil euh, ce week-end Est-ce qu'il faut que je. Vous... C'est
2: un mix, euh, on ne peut pas citer les boîtes, mais elles s'appellent Impulse. <rire> et et, et c'est un mix de l'histoire de votre restaurant qui dit OK. Voilà ce que je fais tous les mardis. Voilà ce que je fais tous les deuxièmes mardis du mois. Voilà ce que je fais tous les deuxièmes mardis du mois de mars, historiquement. Et voilà ce que je fais en général quand il y a du soleil. Donc, je prévois que ça va faire ça. Mais comme il y a un effet match de foot le soir, ça va augmenter. Comme je sais qu'il y a la fête de l'école juste à côté, et ça je le sais parce que j'ai pioché toutes mes infos sur Internet, et je te donne le montant de ton chiffre d'affaires que tu vas faire demain matin. Et comme j'ai tout l'historique, je sais que ce chiffre d'affaires, il se fait 10% avec du poulet, 12% avec du saumon, 14% avec du bœuf. et bien, je te dis, il faut que tu commandes ça et ça et ça pour faire ton chiffre d'affaires de demain. Et là où c'est bluffant, c'est que la, la prévision, elle est à 95% juste.
0: C'est énorme en termes d'optimisation de, des achats. Absolument. De, et en termes de, terme de, 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 de dilution des pertes. De DLU, euh... etc. Il y, a, il y a un sujet qui est... Tu en as parlé euh, tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je, je vous propose de l'aborder, qui est celui de l'éco-responsabilité. Mm -hmm. Il y a eu une grande modification de la loi, en tous les cas en France, hein, quand on, on parle de l'écosystème. Entre autres, sur la question du, du take-away, hein, de, de la vente à emporter, et donc de la vaisselle qui doit être réutilisable en upcycling. Est-ce que, est que vous voulez justement partager ce que ça, ce que ça va impliquer
2: C'est pour la vente sur place en
0: fait. C'est sur la vente sur place.
2: C'est la vente sur place qui doit être... Pour l'instant, la vente à emporter n'est pas euh, concernée. C'est la vente sur place qui doit désormais être faite avec de la vaisselle réutilisable.
1: Il faut avoir plus de 9... Euh...
2: Euh, alors c'est... Non, c'est 20 places.
1: places.
2: Euh, Jusqu'à 20 places, non. On n'est pas obligé. Au-delà de 20 places, on est obligé. Alors pour tout ce qui est restauration assise, classiques, les restaurants dans lesquels ça change pas grand chose puisque il euh, y a peu de chances que vous mangiez dans des assiettes en carton avec des couverts en bois. Par contre, toute la restauration rapide, quand vous vous asseyez chez Starbucks pour prendre un, un latte macchiato, vous ne devriez plus être servi dans un gobelet en carton, mais dans un verre en verre ré réutilisable. Quand vous mangez chez McDo votre hamburger et vos frites, vous ne pouvez plus avoir pour manger vos frites sur place, le célèbre carton rouge dans lequel les frites sont glissées. Euh, on a tous nous restaurateurs dû trouver des palliatifs quand je dis tous, euh, c'est un bien grand mot, on y reviendra. Mais McDo par exemple, a, a, a reconstitué ce, ce carton rouge en plastique rouge, en néopropie. Et euh, désormais, vous le mangez là et quand vous avez fini, ben, vous le normalement, vous le rendez pour qu'il soit lavé. Le problème, c'est qu'il y a plus de 70% de vol et que les, 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 ça coûte une fortune parce que les clients, alors au bout d'un moment ça se tassera peut-être, mais partent avec des souvenirs de la marque. C'est la même chose chez, chez Begulstein. Hein. On, a, on a toute une vaisselle personnalisée pour nos assiettes, nos verres, nos tasses. Et ben, il faut être très vigilant parce que les clients repartent avec. Là où il y a un vrai effet moteur par rapport euh, à une vraie éco-responsabilité, parce que c'est effectivement plutôt euh, vertueux de, de travailler comme ça. On se retrouve aussi avec des dérives, où il y a des entreprises qui viennent euh, vous laver votre vaisselle, vous échangez de la salle contre de la propre avec des jeux de vaisselle, et, euh, mais qui font ça à 600 km de chez vous, et euh, la vaisselle de Clermont-Ferrand est lavée à Paris. Et, et où est la vertuosité dans, dans, dans ce genre de contexte
0: on est, on est même dans, dans un manque de bon sens euh, élémentaire.
1: Malheureusement, ce manque de bon sens, c'est assez fréquent. Je pense que c'est une étape quand même nécessaire. Quand on, on, on impose des nouvelles lois, avant qu'on trouve l'équilibre, on passe oui. forcément par des excès Juste. avant de trouver la bonne solution. Donc c'est sûr que l'idée, l'objectif à atteindre est... On ne peut même pas discuter. La Terre est en train de mourir. Il faut bien qu'on fasse quelque chose pour la sauver. Et ça, il n'y a, a aucun doute. Maintenant, pour arriver au résultat, on va trouver des solutions. On tâtonne avant de trouver la bonne solution.
0: Avec un sujet qui est quand même, vous en parliez tous les deux indirectement, c'est que la, la tension inflationniste qui sont valables sur l'offreur, c'est-à-dire les restaurateurs ou les hôteliers, etc., et sur les demandeurs, donc les clients, il y a quand même une extension du nombre de gens qui n'ont pas d'élasticité sur le prix, et, et que cette transition écologique, il va falloir la payer. Et que tout le monde en a envie, mais personne n'a envie de mettre la main au portefeuille pour la, pour la financer. Donc quelles sont, les, quelles sont les propositions que vous voyez émerger, là, entre autres, justement sur le, sur le domaine de la tech puisque c'est un c'est un grand débat hein, qui est actuellement sur le fait que de toute façon la tech ne va pas sauver la planète et qu'il faut être nécessairement euh, en décroissance c'est la seule solution mais chez toi où il y a chez toi Karen dans lequel où il y a ce foisonnement ce bouillonnement intellectuel de solutions c'est quoi les qu'est-ce qui est en train d'être poussé comme typologie de, de propositions justement sur le domaine de l'éco-responsabilité donc j'imagine qu'il y a l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie, il y a éventuellement l'économie en fait de tout ce qui va être matériau pour la décoration, pour le lavage, je, je voilà, je, je lance comme ça, mais je je n'ai pas le bonheur de participer chaque année à ce bouillonnement intellectuel, même si je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui se pousse, là Qu'est-ce qui foisonne en ce moment
1: Alors, euh, bah, il y a comment dire, la, la paille, par exemple, les couverts, euh, les assiettes réutilisables, les, les puces qu'on met derrière l'assiette, justement, pour éviter que les gens le volent. Euh, il y a plusieurs types de solutions autour de ça. Euh, il y a effectivement tout ce qui permet d'économiser l'eau, parce que l'eau devient bien rare, donc euh, d'économiser L'énergie, de suivre son empreinte carbone, euh, je crois que sont quand même les, les sauf si d'autres, mais je pense que sont les solutions les plus importantes qu'on qu retrouve, pas qu'au salon, hein, qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Moi, je suis persuadée que c'est les, les jeunes qui se sont vraiment investis de la responsabilité de changer le monde autour de moi, je ne, je ne vois que des personnes qui se sentent vraiment, qui se disent « on doit faire des sacrifices pour ne pas gâcher la terre ». Et donc ils sont prêts à plein de choses. Ils sont prêts à payer un peu plus. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, certes, parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont prêts à payer plus pour consommer mieux. Et nous, les, je dis nous, les, les personnes qui ont la cinquantaine, euh, je ne crois pas qu'on fait, mais c'est du maquillage. Je trouve que tout ce qu'on fait, c'est pour se donner de la bonne conscience. On s'est dit, oh mon Dieu, je ne vais pas laisser ça à mes enfants, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Mais par rapport, on n'a pas un investissement fort, alors que les jeunes, euh, ils, sont, ils font des vrais sacrifices.
0: Justement, pour sortir simplement de la dialectique et du sacrifice ou du greenwashing, qu'est-ce que toi, tu vois apparaître Qu'est-ce qui t'est proposé Il bah, y a, y a qui... des choses comme,
2: par exemple, euh, c'est un mouvement fort qui, qui, qui est, depuis quelques années, avec euh, une application comme To Good To Go. To Good To Go, c'est quand même et, et Lucie Bach qui a créé ça, une idée géniale. C'est de dire que tous les restaurateurs ont des produits qui sont destinés à être jetés en fin de journée, avec des DLC qui sont courtes parce qu'elles arrivent à terme, et on va on va permettre, dans un temps très court, puisque c'est entre le moment où on va fermer son restaurant et le moment où on va le jeter, il ne se passe pas trois jours, hein, c'est quelques, quelques heures. heures
1: ouais.
2: On va permettre à des gens de payer moins cher des produits et d'éviter de les jeter. C'est juste énormissime. C'est extrêmement vertueux. Aujourd'hui, elle, elle est même copiée. Et, et je dirais presque tant mieux, tant pis pour elle. Mais... Mais non, elle est aux états unis maintenant. Ouais, elle, ouais. elle se développe très très bien. Mais c'est exceptionnel de permettre à des jeunes d'accéder à des produits et de permettre à de, de, de recycler près de, et presque de donner une deuxième vie à de la nourriture. Comme Ce qu'on a l'habitude de voir pour, pour des vêtements, là, on l'a pour la nourriture. C'est un truc
0: de dingue. Agnès Varda avait fait un très beau film qui s'appelle toujours Les glaneurs et la glaneuse. Et finalement, c'est d'institutionnaliser ce qui aurait pu paraître un peu... Non, ben, c'était pas très sympa en termes de statut de pouvoir consommer ce type de choses. Où on, et là, finalement, l'investissement ou le, la consommation maline devient supérieur à la consommation traditionnelle sur des réseaux... Premier. Dans un business model justement de franchiseur-franchisé, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez à tout le monde ou est-ce que c'est pour l'instant un tutu personnel Non, non. on le propose à tout le monde. Après, une relation franchiseur-franchisé, ce n'est pas toujours simple et
2: il euh, y a des franchisés qui n'entendent pas toujours... Euh... Les, les, les voies qu'on leur propose, mais on le propose à tout le monde. Ça va dépendre des villes aussi parce que nous, on est parfois dans des très petites villes où ça ne fonctionne pas et ce n'est pas encore suffisamment démocratisé, mais je pense que c'est vraiment qu'une question de temps.
0: D'accord. Ça représente quoi en termes de...
2: C'est trop petit. C'est moins d'un pour cent du chiffre d'affaires.
0: D'accord. Mais c'est en tous les cas ce que vous auriez jeté Absolument. normalement, qui, est, Absolument. qui repart dans un deuxième circuit.
2: Et... Mais il n'y a, a pas que ça, parce que l'aspect bonne conscience que Karen évoquait, il est, il est très prégnant. C'est-à-dire que jusqu'où, et je, je parle toujours d'intensité, mais là encore, avec quelle intensité on est prêt à déployer pour sauver la Terre quand on a 57 ans, ou quand on en a 17 ans, ou quand on a 27 ans L'intensité n'est pas la même. Et on se retrouve souvent avec des gens qui ont envie d'avoir bonne conscience, mais qui ne sont pas prêts à payer cette bonne conscience. Et ce dilemme, c'est en train de changer. Le curseur est en train de se modifier. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat est venu comme un vent de face repoussé vers l'arrière. C'est de ça et de cette capacité à bouger le curseur que naîtra euh, la, la, ou qu'on gagnera ce, ce combat qu'on n'a pas le droit de perdre, puisque c'est quand même l'avenir de la planète. Mais je ne le mettrai pas sur le même plan que l'électricité, par exemple. Le, le fait d'avoir à économiser l'eau, d'avoir à faire attention à la provenance des matières qu'on consomme, à savoir comment ça a été fabriqué versus on appartient à un système où on est obligé d'acheter l'électricité plus cher qu'on la vend parce qu'on mutualise beaucoup de choses et que ça a des dérives dinguissimes parce qu'il faut quand même le dire. C'est des dérives dinguissimes. Quand on a un restaurateur qui passe d'une facture d'électricité depuis 10 ans à 500, 700 euros par mois et qu'on sort à 6000 000 ou 7 c'est alors qu'il n'y a rien d'autre que cette mutualisation qu'il justifie, c'est compliqué. C'est plus que compliqué, c'est mo mortifère. C'est mortifère. C'est mortifère en période de remboursement de PGE, c'est mortifère en période d'inflation de plus de 30% sur les matières premières et d'avoir des employés, d'avoir des clients et de continuer à se battre tous les jours pour survivre, oui, c'est mortifère. Et la tech est une des solutions qui permet aussi de, de travailler sur ces domaines-là.
0: Super. Karen... Mm -hmm. <rire> Avec Karen, même quand on parle de sujets qui sont qui peuvent être pas du tout rigolos, on rigole quand même. C'est ça. ça. Il y a ça. un côté... ouf. Ça, ça fait du bien. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de. où est-ce que ça vous emmène justement après euh, ce, 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 ce petit partage autour de, de nos transformations, de vos transformations en tant que leader, en tant que les, les différentes prises de conscience, les espaces dans lesquels vous êtes allé vous investir. Euh, voilà, où est-ce que ça vous emmène
2: C'est toujours un voyage de parcourir une existence et de voir ce qui nous a amené à être là où on est aujourd'hui, d'évoquer les problématiques qu'on rencontre et de nous projeter du coup demain dans qu'est-ce que ça va être, même si les changements sont tellement importants en ce moment, c'est difficile de, de se projeter, mais, mais de faire l'exercice, de se dire voilà où j'étais euh, où est-ce que je serai demain euh, dans, dans une interview comme ça c'est forcément intéressant après quand on est en phase de Karen on bronze parce qu'elle est tellement solaire
0: que... <rire> j'étais prévenu j'ai mis, mis, mon... mis la crème hein c'est pour toi Karen <rire>
1: Moi, ce, quand, quand, après cet, cet échange, alors, je, je veux dire qu'effectivement, le fait d'être avec Thierry, j'ai l'impression de passer une après-midi comme ça... <rire> on à a papoter mis, entre à, amis. Papoter entre amis. Après, si je pense au niveau... Purement personnel, c'est une réflexion que je suis en train de me faire euh, depuis un moment où j'en suis et où je vais aller. Euh, bah, quelque part, avec tes questions. Euh, ça, ça accélère. Me, <rire> ça, non, ça, ça, ça me revient. Pour moi, là, j'ai pris le vélo et j'ai commencé à pédaler, j'ai pris de la vitesse. OK Je sens que je pourrais prendre encore plus de vitesse. Après, je peux tomber, mais en tout cas, je peux prendre cette vitesse en faisant autre chose ou je peux continuer comme ça, me contenter d'où je suis et penser à autre chose, plutôt à ma vie personnelle. Je n'ai pas encore la réponse, mais ces, ces échanges m'amènent à, à cette réflexion d'une autre manière.
0: Bon, merveilleux. Merci à tous les deux, en tous les cas. Merci à toi Merci Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus amples informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil sur notre site belbine.fr d'une part et sur le site de gotama.biz. Vous y trouverez aussi le chapitrage de chacun des épisodes. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans notre prochain épisode, vous retrouverez des histoires aussi belles que les contes des mille et demi. Je ne serai malheureusement pas cher à Zad, mais je vous y accueillerai avec autant de piment pour parler de thérapie, de monde de demain, d'un si soit-il, de César et d'humour anglais. On vous attend les oreilles grandes ouvertes. A très bientôt sur nos lignes.